0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd az öveget, és tűnj hozzák a Parallaxisba.
0: Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Sokolébreztő Ébresztő cím műsor, ez tehát itt a 90,3 mhz frekvencia modulált FM-sáv, illetőleg a tiloshu is természetesen hallgatható az adás. Az én nevem Dr. MZ per vagyis Vince Miklós, és hát bárma hétfő reggel valamikor amikor ez az adás hallatszik az éterben, de a műsor mégsem élőben jelentkezik, ez ugyanis egy konzervadás, aminek az az oka, hogy egy sajtótájékoztatón jártam, csütörtökön, múlt hét csütörtökön, és akkor rögzítettem a ma elhangzó hanganyagokat. Ennek pedig az volt az apropója ennek a sajtótájékoztatónak, sőt, mi több könyvbemutatónak, hogy ezt a fantasztikus kiadványt, amit a kezemben tartok, amelynek a címe Magyarország és a világűr, bemutatták a nagy közönségnek, többen olyanok, akik részt vettek, sőt, hát fő szerepet vállaltak ennek a könyvnek a létrehozásában a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában volt megtartva ez az esemény, és részt vett rajta egyrészt a a könyvet gondozó és és kiadó Magyar Asztronautikai Társaság, Magyar űrkutatási és űr tevékenységgel foglalkozó civil szervezetnek az elnöke vett rajta részt például, aki maga Kovács Kálmán, a Műszaki Egyetemnek a docense, és a BME Egyesült Innovációs és Tudás Központ igazgatója is. Ő tehát jelenleg a mant a Magyar Asztronautikai Társaságnak a tavaly idén megválasztott elnöke, és hát ő évek óta részt vesz egyébként az űrkutatásban. Én emlékszem, hogy még a 2000-es évek elején is már ő volt az informatikai miniszter. Tehát ő még a, a, abban a kormányban, a 2000-es mi volt az? Gyurcsány kormányban is miniszter volt, és egyébként ugye ez jól mutatja mindazt a dolgot, ha már egy kicsit némi, némileg nyilván politikai aspektusa is van mindennek a műrkutatás. Mi ez is egyébként jól mutatja azt, hogy Magyarországon az űrtevékenység, az bár olyasmi, amit nyilván ezer szállal minden, hogy áthat a politika, természetesen, mint minden országban, de ez szakpolitika. Olyan értelemben fontos ezt hangsúlyozni, hogy egy ekkora országnak, de egyébként nálunk nagyobb országoknak sem, tehát meg az Egyesült Államokról sem mondható el ez, tehát egy ilyen szakmai, mélyen szakmai és nagyon nagy know-how-t igénylő ágazatban, mint az űrtevékenység, természetesen, Butaság lenne, nincs is erre lehetőség, főleg nincs rá igény. Tehát nem lehet szétválasztani olyat, hogy mondjuk, mit tudom én, baloldali és jobboldali űrprogram, vagy űrszakértők, vagy űr tevékenység. Fokozottan igaz az egy ilyen kicsi országban, ahol az űrkutatók, űr tevékenységgel foglalkozok pontosabban szólva, sőt az űr képviselőinek a szakmai közössége is tulajdonképpen néhány száz főre tehető, én azt gondolom. Mindenképpen ilyen ezer, ezer nélen azt hiszem, hogy kevesebb ember az, aki tényleg érintve van ezekben a dolgokban. Természetesen nem engedhető, meg itt sem az a luxus, hogy két űrtevékenység létezzen. Tehát ilyen értelemben a magyar űrtevékenység, amit egyébként ez a szóban forgó könyv bemutat, ez egy... Olyasmi, ami lényegében töretlen fejlődést mutat, és ugyanazokat a célokat követve fejlődik a rendszerváltás óta. Nyilván a gyökerei a magyar űrtevékenységnek a rendszerváltás előtt kezdődtek. Nagyon jó kérdés, hogy mikor kezdődött a magyar űrkutatás, hogyha felültjük ezt a könyvet egyébként, akkor azt fogjuk benne megtalálni. hogy a magyar űrkutatás gyökerei bizony, a, hát az első tartja előttre is visszanyúlhatnak. Volt szokolébresztő adásunk is Bajzoltánról, Bajizoltánról, aki az első holdradar kísérletet hajtotta végre, tehát az egyik első, mert az amerikaiak ugye vele egy időben, sokkal szerencsésebb körülmények között ugyancsak 1946-ban megradarozták a holdat. Ez volt ugye az első olyan eset, amikor a Földről kiküldtek valamit az űrbe, ami onnan visszajött. Ez ugye ebben az esetben még nem egy űreszköz volt, hanem egy rádióhullám csomag, ami visszaverődve a Holdról visszajutott az Újpesti Egyesült Izzó Laboratórium tetején felszerelt parabola antennára, sőt, nem is parabola volt az, egy nagy Yagi antenna volt. A lényeg az, hogy sikerült ilyen módon detektelni a visszhangot, és sokan ezt az 1946-os két kísérletet, az amerikai és a magyar fogadják el az űrtevékenység kezdetének, tehát ilyen értelemben a magyar űrtevékenység az első műholdnál is régebbi. Viszont nyilván az igazi felpörgés, az a szocializmus. A korszakában következett be, amikor az interkozmosz együttműködés keretében magyarok elkezdhettek műszereket fejleszteni a szovjetekkel és a többi ö, kelet-európai országgal együttműködésben készülő műholdak, illetve űrszondák fedélzetére, majd természetesen szótájtunk arról, hogy mi mindent csináltak a magyarok ebben. És aztán eljött a rendszerváltás, ami egyben megnyitotta a lehetőséget a nyugati kapcsolatainknak az elmélyítése felé, ami egyébként a néhány évvel ezelőtti belépésünkben csúcsosodott ki mindedig az Európai űrűnökségbe. Az Európai űrűnökség előszobáját jelentő PEX, illetve PRODEX programok azok pont arra valók voltak, hogy a hogy ezeket a kelet-európai országokat, vagy hát közép-európai országokat felzárkóztassák az Európai Ügynökségbe belépéshez, ugyanis az Európai Ügynökségben van tagdíj, tehát az Európai Ügynökségbe, az Ézába nem léphet be akárki, akármilyen ország. Ahhoz nem elég egyébként kiv- kiváló műszereket fejleszteni, vagy kiváló ű- űripari termékeket előállítani, amik egyébként beszerelhetők az Európai űrszondákba vagy műholdakba, vagy európai űrrepülésekre felvihetők, hanem be kell fizetni egy tagdíjat. Na már most a tagdíj az egyrészt, hát nyilván, főleg hát a rendszerváltást követő első, mondjuk első két évtizedben, az az bizony egy borsos borsos összeget jelentett mindenképpen egy ilyen kelet-európai büdzsének, másrészt azonban persze ez egy visszapályázható összeg, tehát a befizetett tagdíjnak a 100%-a visszajön az adott ország űriparába, de éppen ezért fontos, hogy az adott országban legyen űripar, hogy legyen olyan cég, ami megfelelő színvonalú ahhoz, hogy egyáltalán pályázni tudjon ezekre az összegekre, hogy, hogy visszanyerhesse. Hogyha nincs egy országban űripar, akkor ugye hát nem tudják visszapályázni. Nincsenek erre alkalmas cégek. Magyarországon tehát éppen amiatt váratott talán magára ennyi ideig az Európai Ürünökségbe való belépés, annak ellenére, hogy a... Magyar űripar termékei azok már évekkel, hát mondanám, hogy egy évtizeddel azelőtt alkalmassá tették volna Magyarországot a belépésre, hogy ez ténylegesen megtörtént. Na de hát azért az űripart fel kellett egy kicsit izmosítani ahhoz, hogy, hogy tényleg, tényleg értelmes legyen a belépés az Európai Ürügynökségbe. Hát jelenthetjük, hogy ez megtörtént. És erről is tanúságot tesz ez a könyv, ami tehát tele van a magyar űriparnak a dolgaival is. De elsősorban ez egy rendkívül olvasmányos könyv. Tehát gyönyörű, ugye mindjárt hallani is fogjuk, hogy hogyan nyilatkoznak róla a szerkesztők és a készítők. De hát ahogy említettem, majd mindjárt végigmenjünk, hogy kik voltak ott. Ugye most Kovács Kálmánnal kezdtem, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő, aki ezt az egész bemutatót kezdte, hogyan nyilatkozott és miket mondott erről a könyvről.
2: Hol? Man szempontjából azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség, hogy, hogy ez a könyv megjelent, és ha megengedik, csak két-három gondolatot szeretnék mondani arról a szakmai szervezetről, amelyik már jó sok évtizede Magyarországon az űrkutatással és az űr alkalmazásokkal kapcsolatos szakmai munkát koordinálja, irányítja, részt vesz benne, és leginkább egy belső szakmai fórumot tud teremteni azok számára, akik elkötelezettek ennek a területnek. Szeretnénk a jövőben a, az, az igazi civil egyesületek mintájára egy kicsit aktívabbnak lenni, nem csak abból a szempontból, hogy a, a, a tudományterületnek, tudományágnak is az alkalmazásnak a népszerűsítésében élen járjunk hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt években sokat tettünk ezért az ő, ő versenyekkel, most legutóbb az irány az űr, a Kárpát-medencei középiskolás csapatversenye, ahol több mint 150 középiskola indult el a Kárpát-medencéből, és tényleg úgy érzem, hogy meg tudjuk mozgatni most már azt a fiatal generációt, akitől várjuk, hogy a természettudományok, a fizika és elsősorban mi nézőpontukban legfontosabb űrkutatási, űrgetnológiai irányában orientálhatóak. De ugyanakkor szeretnénk a jövőben szakmai belső fórum is lenni mindazok számára, akik ezen a területen dolgoznak, hiszen szükséges a tudásuk és a, az ismereti tapasztalatunk megosztása egymás között belső vitafórumot teremteni annak érdekében, hogy a szakma meg tudjon felelni annak a kihívásnak és lehetőségnek ami most a, az európai e, űrkutatás e, dinamikus fejlődésének az időszakában azt hiszem egy nagyon nagy lehetőség, hogy iparvállalataink, kutatóműhelyeink, egyetemi e, kutatási és innovációs központjaink részt ebben a folyamatban sokkal attraktívabban, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy eddig tehetik. A bázis, az alapok azt gondolom, hogy Megvannak, is ebben a könyvben, erről, erről szeretnénk beszélni, erről a több évtizedek alatt kialakított alapról, akár a tudomány, akár az oktatás, akár az ipar, akár az alkalmazások területén, és szeretnénk megmutatni, igazolni mindenki számára, hogy ez egy létező terület Magyarországon. Sajnos ma tíz emberről kilenc talán azt gondolja, hogy egy felesleges játéktér az őkutatás egy országban, mi egyfelől azt szeretnénk bizonyítani ezzel a könyvvel, olvasmányosan és közérthetően, hogy a, sem a minden napunk, sem a jövőnk nem képzelhetően ma már. űrtechnológia és ő alkalmazások nélkül. És hogyha ez egy ennyire kulcs terület is, és ennyire lényeges a jövő szempontjából, akkor Magyarország nem maradhat le ebben, tehát ez egy fontos terület, és mi ebben egyelőre azt mondhatom, hogy nagyon szépen letett. A az elmúlt évtizedekben, és ez talán bíztatást adhat mindenkinek, hogy ez a területet érdemes művelni, fejlesztetni.
0: És hát a MANT, a Magyar Asztronautikai Társaság jelenlegi elnöke után szót kapott a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke és Almár Iván professzor, csillagász, űrkutató, aki hát nyilvánvaló, hogy történelmi időknek is a tanúja, hiszen hát őt már ott találjuk fiatal kutatóként a legelső magyar nyelven megjelent űrhajózási, űrkutatási tárgyú ismeretterjesztő könyv szerkesztői között is, ami még 1957-ben, tehát az első műhold felbocsájtása előtt jelent meg az Élet és Tudomány kiskönyvtárának, kiskönyvtár kiskönyvtára sorozatban és hát, több ikonikus kiadvány szerkesztő bizottságában is az, a, a főszerkesztők között találjuk. Gondoljunk itt az űrhajozási lexikorra, amiről szót is ejtett, de gondolhatunk itt a nem emlegetett, de szintén szerintem korszakos fontosságú, főleg az én generációmnak, SH Atlas űrtan című könyvnek a szerkesztői között is, ott találjuk őt, a Botelőddel, Horváth Andrással együtt, és még hát sokakkal másokkal, akik itt szintén szóba fognak kerülni. Tehát mindenképpen történelmi viszonylatában is tudja látni, hogy milyen fontos ez a kiadvány. Hát hallgassuk, hogy mit mondott róla ő.
3: Ennek a könynek a történeté, ez több évre nyúlik vissza, mert számolgattuk az előbb, Legalább három éve, hogy a gondolat először fölmerült, a külügyminisztériumon belül a űrkutatással foglalkozó főosztály, illetve Ferenc Orsója, miniszteri biztos, fordult először a MANT-hoz azzal a javaslattal, hogy a MANT jelentessen meg, tehát a Magyar hogy Társaság jelentessen meg egy olyan átfogó könyvet, amely kitér a több szempontot adott meg. Kitér a múltra, a jelenre és egy kicsit a jövőre is. Szóljon mindenkihez, a legfiatalabb nemzedékhez, azokhoz, akik tájékozódni akarnak, hogy hogy lehet magyar ők bekapcsolódni, megkapcsolódni. Tehát a fiatalokhoz általában szóljon a szakemberekhez, akik egy átfogó képet szeretnének kapni, Minden, ami ehhez tartozik, és mindez férjem bele a költségkeretbe továbbá meg a megfelelő szakmai színvonal és ellenőrzés. Nem sorolom tovább, tehát annyi minden követelni jelent meg ebben az felkérésben, hogy ennek megfelelni lehetetlennek tűnt. Való igaz. Én azt remélem, hogy a lehetetlen sikerült megvalósítani. Mert mindjárt elmondom, hogy hogyan és miért gondolom. Ami itt van előttem, az egy szép album, ez kb. 200 oldal, páros oldalakon egy-egy téma, szerepel, sok képpel, ez kikötés volt rögtön az elején, hogy minél több kép legyen. A fiatalok számára egy külön résszel, arról, hogy milyen az oktatás helyzete Magyarországon a az területén, hol érdemes érdeklődni, hogy kell tovább menni. A szakemberek részére, hát gondoskodik a tartalom értékéről az a tény, hogy mintegy 70 kollega benyújtott anyagaiból készítette a szerkesztő, tulajdonképpen a szerkesztő sima tanás, azt a szöveget ami azután végül is megjelenik itt és ez a szöveg egységét biztosította a ezeket összegyúrta egy könyvé amely olvasmányos is de ugyanakkor megadja a megfelelő szakmai hátteret is úgy hogy ezeken az oldalpárokhoz tartozik egy QR kód és ezen a QR kódon keresztül el lehet jutni egy olyan adatbázis ahol az eredeti háttéranyagok olvashatók az adott témáról. Ez egy, egy ügyes ötvözete, tulajdonképpen tehát egy könyvnek és egy internetes háttérnek. Tehát a 200 oldal, ha hozzávesszük azt, ami benne van az internetben, akkor nem 200, hanem 1000 oldal legalább. És ez az anyag ráadásnak, és ez az óriási dolog, beállásnak állandóan prisíthető. Még egy könyv van, ez is, egy-két év alatt azért elagul, bizonyos szempontok, új szempontok merülnek föl, nem úgy megy tovább a dolog, mint ahogy elterveztük. Itt sok minden utal a jövőre a könyvben, aminek hát feltételei vannak, tudjuk jól, ha más nem, hát az anyagi feltételei biztos, és ezekre nem lehet 100%-os képet nyújtani, úgy, hogy az maradik, maradó legyen sok évig, hanem arról van szó, hogy ez a, a kiegészítve azzal, ami az internetes anyag mégiscsak napra készen fenntarthatóvá válta, válhat, és így azok számára is hasznos olvasmány marad sokáig, akik ténylegesen mélyebben akarnak megismerkedni a témával. Most szeretnék váratlanul egy egy kis kitérőt tenni, egy anekdótát, elmesélni, tény, amit mondok, azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet eljutni az egészen fiatalokhoz, azokhoz, akik még csak most kezdenek érdeklődni, csak űrhajóson akarnak lenni, vajon képes lesz-e ez a könyv áttörni azt a határt, hogy, hogy a gyerekek is kézbe vegyék, mint ahogy előtt több utalás van a könyvben, hogy ez cél és azok, akik érdeklődnek az űrkutatás iránt, valóban vegyék kézbe a könyvet és olvassanak bele és élvezni fogják Néhány nap óta én szívesen nézem az ATV-ben a Génius című betérkedő sorozatot, kvízbetérkedőt. A napokban történt, nem tudom, hogy ki hallotta, a napokban történt, talán két napja, hogy az egyik tehetséges fiatal ember, aki kiesett a, éppen a versenyből, a vezetőjét, a, a kvízvetésű érkedőnek, hát elkezdtek még beszélgetni egy kicsit, és az megkérdezte tőle, hogy hogyan, már a fiatalembert megkérdezte, hogy, hogy hát hogy indult a pályája, hogyan Foglalkozott ilyen részletességgel, a ennyi mindenről tudott mondani, és erre óriási meglepetésemre, a fiatal ember, akinek semmi köze a Manthoz, azt mondta, hogy 8-10 éves korában, már nem emlékezik pontosan hogy hány éves korában, azt kérte a szüleitől, hogy vegyék meg neki az űrhajózási lexikont, a 40 évvel ezelőtt megjelent Mant hasonló nagy kiadványt, ezer oldal volt, és azt elolvasta. És ez adott neki impulzust a következőkben, hogy ő űrhajós akar lenni. Ez a történet engem teljesen megdöbbentett. Annak idején mi csináltuk a űrhajózási lexikont, sok-sok évig, sok-sok ember, ilyen értelemben hasonló vállalkozás volt, mint ez a mostani, az kiadó és az Vényi kiadó végül is megjelentette, 1980-81-ben jelent meg, rengeteg példányban, és nem is álmodtunk arról, hogy 40 év múlva valaki a televízióban azt fogja mondani, hogy ő 8 éves korában már végigolvasta ezt, do- ezt a könyvet. Akkor megkérdezte tőle a Takács, akkor azt mondta, hogy ez kb. 800 oldal volt, nem, 1000 oldal volt a könyv. És ezt elolvasta egy 8 éves gyerek. Hát, ha azt elolvasta valaki ebben a korban, akkor van komoly remény, hogy ezt a könyvet is el fogják olvasni ezek a fiatalok. Úgyhogy itt most egy bizonyítékot kaptunk tőlük, teljesen függetlenül. A mantot nem, nem említette senki ott a, természetesen ebben a beszélgetésben, de csak az volt a megdöbbentő, hogy egy 40 év előtti szakkönyvnek egy gyerekre ekkora hatása volt. Szóval ez volt az, ez amit el akartam mondani, mint egészen friss élményt, és, és az az érzésem, hogy ez mindenki számára egy ígéretes dolog, mert hogyha ha, ö, belegondolunk,
4: még egyszer a közeljövőben nem fogunk belevágni egy hasonló,
3: vállalkozásban, de az biztos, hogy ez a tény, hogy ez a könyv most itt van, önmagában egy nagy dolog, és nagyon javaslom a újságíró kollégáknak, hogy foglalkozzanak vele. Foglalkozni vele, ez azt jelenti, hogy egy kicsit belelapozva meg is ismerkedjenek meg azzal, hogy minden van Várakozása felülé, és tartalommal jelent meg ez a könyv most, a várakozás pedig nagy volt. Úgyhogy azért mondom, hogy még a várakozáson felrúgulott, hogy az elsősorban a szerkesztőket, vagy elsősorban a szerkesztőt továbbá talán Botelő nevét érdemes megemlíteni, aki a elnöke volt a Montag abban az időben, amikor ez a könyv készült, és ő maga is személyesen rengetegen dolgozott ezen a könyvvel, vezette az előkészítő bizottságot. És itt a végén van egy névsor, hát összeszámoltam számoltam: 75 név van ott, aki konkrétan beledolgoztak a könyvbe. Hát természetesen ezt nem lehet felsorolni, és nem is érdemes, de mutatja a vállalkozásnak a nagyszerűségét.
0: Így is van. És hát nézzünk bele akkor végre ebbe a könyvbe, Tehát egyre eleve szerintem egy gyönyörű dolog, ahogy kinyitjuk a könyvet, ami egy hihetetlen ízléses, ilyen nehéz, én szerintem ez a, ez a nyomdai forgalomban kapható legvastagabb és legjobb minőségű papírra van nyomtatva, pedig éppen azért, hogy ezeket a gyönyörű színes képeket, amik ugye a felét kitöltik a kiadványnak, ezeket elbírja. Tehát tényleg egy vizuálisan és marha jó kis album ez. De hát, mondom nekem különösen szívbelengedtő. Ha kinyitom, az első dolog, amit meglátok, az a ajánlás. Ez pedig így szól a diákoknak, akik eljuthatnak még a marsra, és a tanároknak, akik nélkül ez nem lenne lehetséges. Tehát kifejezetten egy oktatási célzat van. Ugye hát ez egy jó utalás egyébként erre a srácra, akit már Ivan emlegetett, aki 8-10 évesen megkapta az űrhajózási lexikon. Hát nézzük, hogy, hogy akik most, mostani gyerekek mit látnak. Hát ezt én teszteltem itt az itthoni teszt közönségem, aki az óvodás korosztály egy tagján, és mindenképpen úgy nyilatkozott, hogy ez egy nagyon érdekes könyv, és teljesen jól lekötötte, pedig hát ugye ő még nem is az a korosztály, mert 8-10 éves, szóval hát valóban az a szép ebben a könyvben, hogy még a szakemberek számára is jó, de befogadható olyas valakinek is például egy kisgyereknek, aki még azért annyira nincsen beavatva az őkutatás titkaiba olyan mélységig, mint mondjuk egy egyetemet végzett ember de mindenki talál magának való dolgot benne és hát például, hogyha rögtön kinyitjuk valóban itt van az elején az űrkutatás kezdeteiről, a magyar űrkutatás kezdeteiről szóló rész, az Európai űrügynökségről szóló bevezető, de hát aztán utána gyorsan elmélyedünk azokba az érdekességekbe, amik közül van, ami közismert és van, ami kevésbé. Itt van például az a tény, hogy magyar kutatók a KFKI részecske és Magfizikai Kutatóintézetben alkották meg a világ történelem első űrrobotját. Hát, hogy ez micsoda volt? Az a híli üstököshöz, ami ugye 1986-ban a föld közelében járt, hogy ez 76-77 évet te erre a héli üsztökös, hát akkor a szovjetek is, és egyébként az európai ügynökség is, sőt a japánok is, egy egész űrszonda arzanát úgy hívták akkor, hogy héli armada, tehát egy csomó űrszondát küldtek a héli üstökös megvizsgálására. A szovjetek rögtön küldtek kettőt. Ezeket úgy hívták, hogy Vega 1 és 2, amik egyébként nem a Vega csillagról kapták a nevüket, hanem a Vega az egy rövidítés. A Venyera és a Galley szavak rövidítése. A Venyera az Vénuszt jelent, mert az űrszonda egyébként a Vénuszt is útba ejtette, és oda lepottyantott egy leszállóegységet, meg egy francia ballont a Vénusz légkörébe, de aztán repül tovább a, a Haley, vagyis oroszul Galley, mert hogy ugye hogy a hát azt nem nagyon tudják mondani valamiért, és akkor g-t mondanak helyette. Tehát a ga lej, vagyis héli üstökös felé, ez volt a vegából a ga. Na most. A viszont a héli üstökös az elég messze van ahhoz a földtől, hogy rendesen távirányítással lehessen erre-arra forgatni a kamerát, viszont annyira meg nem volt pontos a pálya meghatározás, hogy előre pontosan be lehessen programozni, hogy merre kell fordítani a kamerát az adott pillanatban. Ennyire nem voltak pontosan ismertek a pályaadatok. Tehát akkor mit kell tenni? akkor kell egy érzékelő rendszer, meg egy fedélzeti autonóm egység, ami nem távirányítással, hanem a saját döntése alapján el tudja dönteni, hogy merre fordítsa a kamerát, hogy a helyi üstökös le tudja fényképezni az űrszonda. Ez tökéletesen sikerült is, de hogy ez megtörténhetett, az a Központi Fizikai Kutatóintézet eredményeinek köszönhető, hiszen ők voltak azok, akik ezt a számítógépes rendszert, ez tulajdonképpen a világ első űrrobotját, ami forgatta ezt a kamerát, ezt megalkották. Tehát azért ez egy elég komoly hozzájárulás. Nem véletlenül emlegetik a Vega űrszondát egyébként úgy, hogy az egy szovjet, francia, magyar és a többiek űrszonda volt. Tehát a három legjelentősebb hozzájáruló nemzet között emelik ki a magyarokat ebben a nemzetközi programban. De hát utána, persze a magyarok nem tétlenkedtek az üstökös kutatásban, tehát ugyancsak a, a Részecske és Magfizikai Kutatóintézetben, amit ma már a Wigner Kutatóközpontnak nevezett, korábbi KFKI rész, Kutatói vitt tovább, a viték tovább a fákját, például gondoljunk csak a Rosetta Öbszonda leszálló egységére, a félére, ami szintén magyar fedélzeti számítógéper indult újra ú- útra, hogy végrehajtsa az első leszállást együstatosan a Csurimov-Gerassim magán. magján. De hát itt a magyar üresközök mindenhol ott vannak a naprendszerben, és egy csomóról még én sem tudtam. Például, hogy a Merkurt kutató Bepi Kolumbó űrszondán és vannak magyar műszerek. Vagy hogy, amikor nem sokára, jövőre, remélhetőleg elindul végre valahára a Rosalind Franklin, Rosalind Franklin nevű európai marsjáró, ami mintákat fog venni a marsról, kifejezetten azért, hogy azokat ott a helyszínen elemezze, és életnyomok után kutasson. Hát ott is mindenképpen úgy tűnik, hogy a magyar részvétel az kikerülhetetlen volt, ugyanis magyar szakemberek fejlesztettek a furatok falát elemző műszerek, műszert, ami arra képes, hogy az űrszond által vett mintáknak a kontextusát, a geológiai rétegeknek az elrendeződését megvizsgálja. De ez például olyasmi volt, amiről én se hallottam, és hát rengeteg kutatás. Itt van a magyarok részvétele a Kasszini űrszondán, ami a Szaturnuszhoz repült, a Jupiterhez, Jupiter Holdakhoz tervezett űrszondár és a magyar műszerek. Itt mosolyog az egyik oldalon állandó szakértőnk Pál Andris is. Itt maga a Pál Andris is itt figyel a 49. oldalon egy csoportképen, hiszen ők a Neptunuson túli objektumokat vizsgálják a a konkol Csillagászati Intézet többi kutatójával. És hát ők is, mint sokan mások is helyet kaptak ebben a könyvben és hát a szokorébresztőből ismert arcok között itt Integet, Suminszki Nándor is, aki az 59. oldalon látható teljes életnagyságban. Ő ugye, aki űrgyűjtő ür- és archivátorként többször szerepelt a műsorokban, itt éppen a Farkas Bertalanról szóló fejezetben szerepel, illetve az ő űrrepülésével kapcsolatos fejezetben, amint éppen a Farkas Berci űrhajójában ül ilyen szerencsés ember volt a Nándi, hogy amikor vissza, a Magyarországra hozta a Szovjet Tudományos Akadémia ajándékként a kabint, Farkas Berci kabinját, amire visszatért az űrből, a Sajusz 35 kabint, akkor ő bizony megfelelő kapcsolatai révén beülhetett, és ezt nem is meg megörökíteni. De valami egészen fantasztikus dolog, például a horvát András féle, Horváth András Ferenc féle marsi foltok rejtélye. Ők ugyanis, és ez szintén gyönyörű képekkel szerepel ebben a könyvben, méltatlanul kevés visszhangja volt ennek a dolognak, pedig hát ez ez potenciálisan egy egy, egy életnyomszerűség felfedezése a Marson, de hát ugye nem tudjuk róla az igazságot, mindjárt elmesélem, hogy miért. A lényeg, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, amikor a Mars Global Surveyor ö, odaért a Mars körüli pályára, és, és nagyon jó felbontású képeket kezdett készíteni, akkor Horváth Andrássék, aki ugye magyar űrkutató csilagász, már említettem is a nevét korábban, a nagy ikonikus könyvek főszerkesztői között, a planetáriumnak az igazgatója volt egyébként sokáig, a budapesti planetáriumé tehát ő a fényképeken a kollégáival felfedezett nagyon különös pöttyöket, ami hát leginkább úgy néznek ki egyébként a Mars felszínén, ezek a pöttyök, amiket a Mars körüli pályáról meg az űrszonda, mint ahogy egyszer, amikor egyszer, nálunk elkezdett bepenészedni a fal, ilyen pöttyöket láttunk olyan elrendeződésben, hát valami ilyesmit lehet itt is észrevenni, és ráadásul ezek évszakos színváltozást mutatnak, ezek a pöttyök. Természetesen azonnal felmerült, hogy hát ha ezek valamiféle kék moszlat vagy baktérium, telepek, és hát el is kezdtek ezzel kapcsolatos vizsgálatokat csinálni, Gánti Tibor vegyésze és szakmári biológus által fe, felállított elmélet szerint, hogy ezek a foltok a földi kék mozatokhoz hasonló élőlények tevékenységéhez köthetők, és ezt el is kezdték oly módon vizsgálni, hogy ilyen telepeket betettek Berlinben egy olyan laborba, egy olyan kamrába, ahol marsszerű körülményeket állítottak elő, és ezek a moszatok nagy nagyrészt túlélték. Tehát lehet, hogy ezeket a pöttyöket látjuk ezeken a képeken. Hát, ezt talán megtudhattuk volna, hogyha sikerrel járt volna a Mars Lander űrsondának a leszállása a Marsra 1999-ben, hiszen azok éppen a déli sarki régió, ez az éppen a déli sarki régióban szállt volna le. De hát a déli sarki régió az, ahol ezeket a pöttyöket felfedezték Korvát a felvételeken, nem, de sajnos nem sikerült ez a leszállás, tehát ez az egyike azoknak az űrszondáknak, amit a félelmetes, legendás nagy marsi szörny ugye elnyelt, ahogy ezt a náza mitológiája tartja, úgyhogy hát sajnos azóta sem volt a déli pólus közelében leszállás a marson, így hát nem nem nyílt lehetőség arra, hogy a helyszínről megvizsgáljanak talán egy ilyen foltot, hát talán majd egyszer. Most jelenleg az uralkodó, uralkodó elmélet az, hogy itt egyébként ezek a foltok nem biológiai tevékenység nyomán jöttek létre, viszont viszont a víztartalomhoz van köze, tehát azért csak egy mindenképpen nagyon érdekes dolog, mert most jelenleg az a, az álláspont, hogy ezek a felszín közeli törmelékrétek víztartalmához kapcsolódó dolgok, és enne, élettől független módokon jönnek létre ezek a feláramlások, amik ezeket a pöttyöket, megjelenésüket és eltűnésüket előidézik, mert mindenképpen egy nagy rejtély, ami megoldást vár, és hát a magyar kutatócsoport ezzel, Hát évtizedekkel megelőzte a korát. És egyébként azért is, mert egy bizonyítható hipotézist formáltak. Hogy, hogy hát ezek most vagy életnyomok, vagy nem. Egyszerű a feladat, oda kell menni megnézni. Hát reméljük, ez majd egyszer megtörténik. Na, hát igen, szóval ilyenekről is gyönyörű képeket láthatunk magukról, a foltokról. És... Hát nézzük, hogy mit mond mindezek után, itt az ideje, hogy meghallgassuk, hogy hogyan nyilatkozott erről a könyvről a főszerkesztője. Ennek a könyvnek ugyanis a főszerkesztője nem más, mint Simon Tamás, aki a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztályának a vezetője, és hát őt kérték fel arra, mindjárt meg is halljuk, hogy hogyan és mikor, hogy megszerkesze ezt a grandiózus kiadványt.
1: Akkor modellőd nevét én is ö, szeretném megemlíteni. Ő jött el 2019. nyarán, hogy vállaljam ezt a munkát. Érdekelt a munka, és akkor augusztus 16-án kerültem a MANT bizottság elé, akik a téma listák, illetve az elkészült anyagokat átadták nekem. Ezekre az elkészült anyagokra valóban lehetett szakmia támaszkodni. Tény, hogy a legtöbb oldal páron, hogy kíváncsian tették páros oldalak, ott a bevezető szöveget én írtam meg, mert uh, próbáltam kamatoztatni az ismeret-teresztésben szerzett tapasztalataimban. de utána a kis mélyfúrásoknál a szövegblokkokban, ott már nagyban támaszkodtam a konkrét szakmai szövegek. 50-50%-os kép, kép szövegarányban törekedtem. Ez, ez nem volt könnyű, mert uh, sokan nem is hitték el, hogy ez, ez összejött. Végül is a képek forrásának a 80% az Európai Ügynökségnek a képparchívó volt, és itt említem meg, hogy előtte felvettük a kapcsolatot az Európai Ügynökséggel a szerkesztés közben. Szerintem óriási dolog, hogy itt van rajt az elején az ézapecsétje, tehát az Európai Ügynökség ajánlásával jelent meg ez a könyv, illetve a főigazgatónak az ajánlásával átsóporítva, úgyhogy ez mindenképpen nagy eredmény. És a történik forrás pedig vagy saját fotókból, sajnos a járvány miatt annyit nem tudtunk fotózni, mint gondoltuk. Megjegyzem, itt is értek bennünket meglepetések. Amikor elmentünk Miskolc az Arma Piszkás akkor egy ilyen lerobbant panel alatt egy vasajtottan sajtót találtunk, egy pici lába, hogy vagy <coughs> európai műrűnőség által minősített helyt. És amikor bementünk, akkor tényleg egy ilyen tévidő kapunyílt ki, tiszta szobában, meg mindenre. Ajánlom a sajtófigyelmébe is ezt a kiváló műhely. Tehát az bezárva, jó volt ezt a könyvet szervezteni, tényleg, hogy itt köszön egy próbáltam érzékeltetni. Nagyon jó emberekkel dolgoztam, egy <gül> nagy részüket ismertem is. Volt néhány vitánk, amikor nagyon meghúztam négy-öt oldalas két kétbekezdésre, akkor azért ez nem mindig aratott siker, de, <gül> de aztán végül beletörődtek abban. Még a Horváth András is azt mondta, hogy a fortokat végül is jól fogtam meg, szentek szerintem ez, ez mindent elmond. A kézilat le, lezárása 2021. március 31-én történt. Ezt azért mondom, mert tényleg azóta, hogy a például elkészült az űrstratégia, ami még nincsen benne, csak készült, vagy azóta a fel ment a világűrbe. Kell majd frissíteni a könyvet is, attól függetlenül hogy a háttéranyagok folyamatosan frissülnek. A munkamenetről már beszéltem. Tulajdonképpen még annyit szeretnék elmondani, hogy amit én nagy erénynek tartok, és ezt a szakértőknek, és főleg a lektoroknak köszönhetem, illetve <tos> szakértőknek olyan szempontból, hogy a Monta elképzelését, ha megnéztük az erényen, akkor az, az, az felelészben még inkább történelmű könyv irányba vitte Tehát Farkas Berta, Billa, mindenki is, sztorikat nem maradjunk az az Admatisztán, akkor elmentem hozzájuk, hogy akkor ugye a Sentinel-2 műoldal, ahol, egyben, ahol ők 70 alkatrészt gyártottak a két műholdra, tehát a Sentinel-2 műoldpárra. Akkor felhívták a figyelmet például más projektekre is, például a Jaws űrszondára, amelyből aztán külön oldalpár lett. És így szép lassan bennem is átalakult az egész hozzáállás olyan szempontból, hogy sokkal több tartalom van a magyar űrkutatás műrtevékenységben, mint azt így elsőre gondoltam. Tehát én is folyamatosan meglepődtem a szerkesztés során, és ezért lehetett ebből 200 oldal, És ami a fontos, úgymond az idézetben kötelező köröket le tudjuk a második harmadik fejezetben. Miért mondom ezt? Mert azért, ami ott van azokat, jó részt mindenki ismeri. Tehát például a Vega űrszont a hévűüstökösnél, vagy a Pavlisféle holdautó, vagy a Farkas Bertranék repülése. De szerintem az igaz izgalmak utána kezdődnek ebben a könyvben. A negyedik fejezettel, amit külön köszönetet mondok Szikandás kollégám, barátomnak, egykori tanítmánynak, talán ez volt a legnagyobb számomra számára ennek a fejezetnek a szerkesztése, hiszen lehet, hogy nem tudja mindenki még a teremben örök közül sem, hogy a Föld körül keringő műholdak egyharmada, legalább egyharmada az a Föld, felszínét, légkörét figyeli a Földön zajló folyamatokat, például a klímaváltozás hatásait. Tehát földmonitorozó műholdatról van szó, és ez a terület nekem is nagyon új, nagyon izgalmas volt, és rengeteg segítséget kaptam annálstól, miután leraktuk az alapokat, hogy egyáltalán hogyan működnek ezek a műholdat, végigvettük tényleg, persze itt is ugye a magyar de egészen az űridőjárásig és a klímaváltozásig. A 4. fejezet szerintem a, az eddig legerősebb. A könyvben is ugyanezt tudom a az űripari fejezetre, az ötödikre, ami bocsán, szintén szerintem épüli az eddigi könyvekben, mert bár van ez az, az űrkölkét című kiadványom annak, ami most már másodszor-harmadszor jelent meg, és az nagyon jó kis összefoglal a cégekről, másodszor, tehát egy harmadszor évente meg fog jelenni, viszont itt tényleg itt is próbáltuk azt, hogy, hogy értetően világsal magyarázzuk el, hogy milyen űripari Tevékenységek vannak mondjuk a dozimetriában, a jól is megbillénk kiül, és akkor valóban meglepő, hogy, hogy az kutató kutatóközpont már milyen projektekben száll be, vagy hogy milyen cégek vannak tudományban például. És aztán az oktatási fejezet, ami már szintén, azt kell mondjam hogy sajnos, hogy részben elavult, mert ugye még csak arról az, hogy majd a BMI-n indul 2022 tavaszán egy űrmérnök képzés, de azt olvastam aztán az űrvilágon talán, hogy ebbe már 16 felsőoktatási intézmény kapcsolódik be. Szóval ez, ez egy másik projekt. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy, hogy, hogy ez nagyon jó, nagyon, nagyon jó olyan szempont, hogy végig a szakértők is hangsúlyozták, akár kutatóintézeti, akár egyetemi, akár céges kutatókról legyen szó, hogy nagy probléma azután. És azt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, de majd ezt nyilván Osztervezet úr is mondja, hogy, hogy amellett, hogy az űrtevékenységet népszerűsítsuk, legalább ekkor, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk a őben a kutatói utánpótlásra. És a kettő az úgy ér össze, hogy valóban, ahogy Iván mondta, ha ez lesz az új űrhajózási lexikon vagy valami hasonló, Biztos, hogy lesznek olyan gyerekek, akik visszalapoznak majd itt a mars is volt, meg a magyar fölrengésekhez, és akkor azt mondják, hogy valamilyen természettudományi vagy bérnök irányba megyek. Úgyhogy szerintem ezért érdemes volt dolgozni, és köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam. Egy élmény volt, hosszú volt, két és férét, de szerintem ez, ez mondhatom azt, hogy szerkesztői a valószínűleg a csúcs teljesítménye lesz. Köszönöm szépen!
0: Így nyilatkozott tehát Simon Tamás főszerkesztő a Magyarország és a világűr című könyvről, amelynek az alcíme szerepünk a világűr tevékenységében, és amelyről egyébként az ézá az igazgatója, dr. József Asbacher a következőt írta. Ez a könyv az utóbbi évtizedek űrtevékenységének eredményeit tekinti át Magyarországra összpontosítva. Teszi mindezt azzal a célal, hogy a fiatalabb korosztályokat az űrtitkainak kifürkészésére buzdítsa, és arra, hogy az így lelt kincseket az emberiség javára fordítsák. A múltkori adásunkban egyébként szóba került Frey Sándor is, aki eh, csillagász és űrkutató, a múltkor oly módon hivatkoztam rá, hogy szóba került az a űrcsillagászat témakörben a VLBI, vagyis a Very Large Baseline Interferometria a legutóbbi adásban, amikor ugye arról volt szó, hogy magyar kutatók részt vettek még évekkel ezelőtt is azokban a programokban, amelyek a japánokkal, illetve az oroszokkal együttműködésben olyan űrrádiótávcsövek és földi rádiótávcsövek közös összehangolt munkájával, azt célozták, hogy minél nagyobb felbontással tudjanak megfigyelni égi objektumokat a Távoli Világegyetemben, rádió égbolton, tehát rádióobjektumokat. Na most ő egyébként, természetesen a Magyar Asztronautika Társaságban is egy prominens szereplő, konkrétan alelnök, és hát mondanom sem kell, hogy hát a máig szerintem a legrangosabb, és hát mindenképpen az első magyar nyelvű űrportálnak, az űrvilágnak az állandó szerkesztője. Ugye ennek az űrportálnak az alapító főszerkesztőjét egyébként Szentpéteri Lászlót azért, azt már többször hallhattuk vendégként ebben a műsorban. Tehát a jelenlegi állandó szerkesztő az Frej Sándor, és ő volt ennek a kiadványnak a szakmai lektora. Hallgassuk, mit mondott ő?
4: Én már csak a vég ellenről voltam, mert minden fejezetetnek volt egy saját elektora akiket persze mindig ki kell javítani. Tehát ez már, ez már a pulizatrikó közé tartozik, mint hogy az is, hogy én is úgy álltam ezt az egészhez, mint a Tamás mondta, hogy, hogy a hátam közöttében kívántam, amikor ez elkezdődött, mert sejtettem, hogy sok munka lesz vele, meg sok, sok macera. Nem csak szakmai munka, hanem igazából sokszor ilyen politikai, szakmapolitikai igazok, hogy itt a kollégák között, akik már találkoztak élő kutatóval, amire én magam is vagyok, azok tudják, hogy ha egy kutatóval amit leír, akkor az nem biztos, hogy készen áll arra, hogy ezt egy képes meg lehessen jelentetni, és közéltető legyen, úgyhogy a Tamás szerennyel elhallgattam, hogy ez egy, ez egy, ez egy heroikus volt sokszor, és ugye az is uh, nyilvánvaló, valamit, a álló, az, hogy nem csak ez a kétszer egy néhány készült, hanem sokkal több és a hátteranyagokat is, is uh, legtalálni kellett. Úgyhogy ha bármi marhaság van ott benne, akkor az, a, az, az az én hibám, mert az azért van, be, mert valamelyik éjjel csináltam esetleg, mert ezek így vadagba jöttek, és akkor sürgősen hónapra száz volt a tudomány. Úgyhogy azért a felelősséget, bár talán uh bizunk benne, hogy azért nagyon sok nem maradt a könyvben, sőt, talán egy sem. Szinte azt lehet remélni. A, mit lehet még elmondani, amit a többiek nem mondtak el? Talán még azt, hogy ez tipikusan egy olyan könyv, amit nem úgy, mint az ürözlési lexikont elejét a végig el kell olvasni. <gül> az egy olyan könyv, persze, az, az még de hanem ez, ez pont arra van, hogy hogyha, hogyha valami Nyilván el lehet olvasni az elégtől a, a végéig, de ez arra van, hogyha valaki leveszi a polcra egy év múlva, két év múlva, három év múlva, öt év múlva, és felült egy érdekesnek tűnő, vagy éppen akkor a érdekesnek tűnő fejzetet, akkor innen el tud indulni, és meg tudja nézni Magyarországon akár, hogyan foglalkoznak ezzel, hogy ma már internetes korszakban nem nagyon nehéz ezekre rákeresni és megtalálni azt a, azt a forrást, forrásra, egy komoly érdeklődő, akár egy, egy egyetemista, vagy egy középiskolás fordulhat azért, hogy, hogy mondjuk egy ilyen témában indulja. Nem és szerintem ennek az a nagy jelentősége, hogy ez évekig velünk marad, hogy épződve nem csak a frissített háttéranyagokkal a QR mögött, azért mi valakinek majd frissíteni kell, tehát ez egy, nem, egy, nem egy olyan egyszerű dolog. Most még büszkén most még mondjuk, hogy majd ez frissítve lesz, aztán majd, majd meglátjuk pár égokat, hogy ezt ott sikerül megmondani. Szóval ez azért fontos, mert ez egy, ez egy alapkönyv, amilyet ami hát mi biztos, hogy nem fogunk csinálni a következő 40 évben. Ezt a tartalmazást meg is biztolállíthatom, de talán más sem nagyon. És hát ugye ennek a, azért azt tegyük hozzá még egyszer, hogy ennek az alapfeltétele az volt, hogy a, a külközösség és, Külközőség és Külközőség minisztérium ezt támogatta, és, és emögé állt. Ennélkül, nyilván nem értett létre egy ilyen
0: uh, kiadvány. És ha már itt szoba került, a könyvbemutató jelen volt a külgazdaság és külügyminisztériumnak, tehát a Seattle-féle minisztériumnak uh, a képviseletében uh, Horváth Dávid, minisztériumi osztályvezető, és ő is szólt néhány érdekes uh, szót erről a kiadványról, a következőket. A KKM kapcsán a Ferenc Zósia miniszterű
5: volt az elgondolás, hogy nagy lenne arra, hogy legyen a magyar űrtevékenységet önállóan bemutató olyan kötet, ami közérthető, ismeretterjesztő formában tárja elsősorban a fiatal generáció elé azt, hogy mi minden rejlik ezen a területen, mert sokszor nem ismert, vagy nem közismert, hogy Magyarország aktívan bekapcsolódott és bekapcsolódik az űrkutatásba. Úgyhogy ezt a projektet a KKM űrkozatásértő Tevékenységektől osztály főosztály van nagy örömmel támogattuk a kezdetektől fogva. Nagyon örülünk, hogy a, a, a MANT személyében egy olyan szakmai partner vitte végig a könyvnek a, a, a gondozását, aki meg egy ilyen színvonalas kérdényt tudott letenni az asztalra, szintén említani még az MCC Press kiadónak a szerepét, akik, akik a végső nyomdai munkálatokban vettek részt. A, még a minisztériumot illeti támogatjuk azt, hogy a kötet eljusson minél több fiatalhoz. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Magyarországi összes középiskolába és könyvtárba 1500 nagyságjegyleg középiskola, 1400 könyvtár egy-egy példányt eljuttatók a kötetből, illetve a határon túli kárpát magyar középiskolásoknak is. A kicsit általánosság pedig annyit tennék még hozzá, hogy elkészült időben a Magyarországnak a kormányzati stratégiája, Nyáron lett közzétéve, a 108 oldalas ennél jobb, szikárabb és fényképekkel is kevésbé illusztrált, de a lényeg, hogy van egy, egy, egy ilyen kormányzati stratégia, és az is a, a szakmai ismeretterjesztésre, mint, mint célkitűzésre nagyon nagy hangsúlyt fektet. És ebbe az irányba dolgozunk tovább is, hogy a fiatalok felé megmutassuk ezt a területet. November elején az Association of Space Explorers, az űrhajósok Nemzetközi szövetsége tartotta a kongresszusát. Magyarországon, Budapestren és négy vidéki városban mentek el űrhajósok, és azt gondoljuk, hogy Zottani találkozók egyetemistekkel, és nagy inspirációt jelenthetnek a fiataloknak. Netve főaktualitásként említeném még a Gunor programot, a Hungarian Torbit, a magyar azt, hogy a programnak a, a beindítását, ami szintén azt is várjuk, hogy erre a, a területre a, hasonlóan nagy figyelem irányuljon, mint ami Farkas-Bertalan űrutazása idején is bekövetkezett, amikor tényleg egy ország kezdett el érdeklődni az űrkutatás és a világ űrirát.
0: Hát így igaz. És akkor még néhány ilyen fejezet cím, azt mondja a könyvből, az, az élet ígérete a Saturnusnál magyarok a nap kutatásában, túl a Neptunuszon, új korszak a galaxisban, fekete lyukak nyomában, a nemzetközi űrállomás, az agyhullámoktól, az űrhabig, hogyan lehetek űrhajós? Vagy itt van például a melegedő Föld mert hogy amint hallhattuk, a műholdaknak, mint egy harmada föld megfigyelő célú, és ez nagyon nagy hangsúlyt kapott nagyon helyesen ebben a könyvben is, itt persze a klímaváltozásról, illetve a klímaváltozások kapcsolatos modellezéssel és műholdas adatfeldolgozó munkákkal is foglalkozik a könyv, amiben természetesen megint csak mondhatjuk, hogy ú, nagyon szép méretünket és tudományos költségvetésünket messze meghaladó haladó súlyban és fontossággal vesznek részt magyar kutatók, de a második magyarról is van szó, aki az űrbe már fölment, mert az oké, okay, hogy ez a Hunor program, ez meg csak most jön, ugye január 31-ig lehet jelentkezni űrhajósnak, hogyha az ember még nem töltötte be a 40 évet, vagy de, már azt hiszem, hogy 1981. január valahanyadika után születtek az emberek, akkor jelentkezhetnek űrhajósnak a Hunor programban január végéig. Hát, van lehetőség, szóval tessék fölmenni az űrbe. Na, de szóval oké, lesz egy magyarországi magyar űrhajós, ha minden igaz, viszont ugye Charles Simonyi fent volt az űrben kétszer, ugye ő saját zsebből fizette be a dolgot, erről is van természetesen nagyon megérdemelt módon egy fejezet, aztán persze őrszemek az égen, Na nyilván van szó persze a műholdas hely megvatározásról, a, na- a navigációs műholdakról, az űridőjárás előrejelzésről, aztán, hát mi van itt még mindenféle világ első űrkísérlet a koronavírus ellen. Hát mert ilyesmiről is van szó. Aztán, hát előretölt helyőrség épül a holdnál, vagy... Csak hogy néha, tehát szerűen mondok címeket. Szóval van itt aztán minden ebben a könyvben, ami tehát 200 oldalas. De ahhoz képest jó nehéz, mert tényleg ilyen... Na, szóval oké, okay, tökéletes karácsonyi ajándék. Minden esetre ez nem egy reklám, hanem egy kulturális programó, mert ez tényleg egy nagy fontosságú kiadvány. Annyira, hogy én úgy gondoltam, hogy megéri ennek szentelni egy adást. De hát az adás időnek hamarosan a végére, végéhez közeledünk. Ezt a könyvet meg lehet találni a könyvesboltokban, Erről talán ennyi elég is, de az utolsó néhány percben még együnk néhány szót arról, hogy miféle dolgok történtek a világőben az elmúlt hetekben. Nagyon fontos egyébként, hogy a nemzetközi űrállomás egy új modullal bővült, ez egy kicsi modul, az a neve egyébként, hogy. Pritschall, ami az utolsó orosz építési modul a nemzetközi űrállomáshoz. Ez pénteken érkezett meg, rendben összekapcsolódott. Most ezúttal nem is volt olyan űrállomást megpörgető, pörgőforgó, véletlenül begyulladó hajtómű fesztivál, mint múltkor, amikor a Nauka kutatómodul érkezett. Ennek a Pritschallnak, ami egy ilyen hát 5 méter átmérőjű gömbnek kell elképzelni, amin van 5 darab kikötő, amelyre különböző űreszközök tudnak hozzá kapcsolódni, tehát ez olyan, mint valami építőjátékban egy ilyen elem, ami gömb alakú, és 1, 2, 3, 4, 5, igen jól mondtam, öt irányból is hozzá kapcsolódhatnak különböző űrhajók, természetesen itt az orosz, uh, szajúz, illetve progress teher kell gondolni. Szóval, ez egy új modul a nemzetközi űrállomáshoz, minden rendben van, és egy másik nagy fontosságú kísérlet, amiről persze majd még be fogunk számolni részletesebben, ami szintén most indult, Vandenbergről, Kaliforniából, egy SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétájával, elindult a Dart űrszonda. A Dart űrszonda pedig hát azzal a, azzal a nagyon ambiciózus célral indult el egy kettős kis bolygóhoz hogy kipróbálja, hogy el tudunk-e téríteni egy kis bolygót. Pontosan úgy, vagy hát nem, nem pont, egyáltalán nem pontosan úgy, de az ötlet az ugyanaz, mint amiket az Armageddon vagy a Deep Impact című hollywoodi filmekben láttunk. Ugye szoktuk mondani, hogyha a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramja, akkor talán még most is élnének, hiszen el tudták volna téríteni az üstököst, ami 65 millió évvel ezelőtt a vesztüket okozta, vagy kisbolygót, ugye nem is tudjuk, hogy az mi volt pontosan, de ez biztos, hogy jó nagy krátert csinált, és az is biztos, hogy az élővilág tekintélyes része sajnos, vagy hát a mi emlősök szerencséjére, itt uh, ugye, az élővilág nagy része elpusztult, beleértve a dinosaurusokat is, vagy az ammoniteszeket, vagy egy csomó, csomó más rendet az állatvilágban, és az emlősök felemelkedéséhez hozzájárult. Hát ha a dinoszauruszoknak lett volna egy dart űrszondájuk, vagy az annak nyomán kifejlesztett elhárító rendszerük, akkor valószínűleg meg tudták volna magukat védeni. Tehát ha valaki megkérdezi, hogy miért van űrtevékenység, hogy miért fontos erre ennyi pénzt költeni, akkor hát egyrészt üsse fel a Magyarország és a világ című könyvet, amiből kiderül, hogy életünkben léptem nyomon mindenhol jelen van az űrtevékenység, de hogyha valakit ezt se győz meg, akkor nyugodtan mondja azt, hogy hát mert nem akarunk a dinoszauruszok sorsára jutni hosszú távon, na ezt fogja kipróbálni a Dart sonda Hát, a, viszont a Dart űszonda ez egy nagy és fontos fejezete az 2020-as év űr, tevé, űrprogramjának, 2021-es évűrprogramjainak. Tehát azt hiszem az évnek a legszebb zárása lenne ha sikerrel járna az a decemberre tervezett start ami a következő nagy űrtávcsövet a nagy várva várt űrtávcsövet a következő generációs űrtávcsövet az év évek hát mondhatjuk lassan, hogy egy évtizedek óta halasztott, folyamatosan halasztott nagy James Webb űrtávcsövet uh, indítja majd egy Ariane 5 rakéta decemberben Elindul tehát, most úgy tűnik, hogy tényleg meg fog történni. Következő két hét múlva esedékes adásunkban erről fogunk beszélgetni, mégpedig detreörs Detre Detreörs csillagász és egyébként csillagászati műszerfejlesztő konkrétan Garching-ban München mellett a Max Planck intézetben dolgozott és dolgozik, pedig abban a programban, ami hát nem más, mint a James Webb űrtávcsőnek a műszerfejlesztésével foglalkozott, hiszen nagy európai részvétellel zajlik ez a, ez a program és vele fogunk beszélgetni, aki első kézrőlből fog velünk információkat megosztani arról, hogy miféle buktatók vezettek el ehhez a starthoz, hogy milyen nehézségeket kellett leküzdeni, meg mi volt az oka ennek az irdatlanul sok halasztásnak és túlépésnek, ami ezt a hihetetlenül komplex és reményeink szerint hatalmas tudományos áttöréseket ígérő berendezés létrehozásához kellett vagy vezetett. Szóval ez lesz két hét múlva, de a mai adás véget ért, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot és jó hetet kívánok. Ez volt a Szokolébresztő, lehet írni a sokolebresztó ra és minden adás visszahallgatható sok helyen, például a parallaxis.emtv.hu felületünkön, ahol még hozzá is lehet mindig olvasni egy kicsit. Köszönöm szépen a figyelmet,
1: sziasztok!